0: Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você, sejam com toda a sua família. Hoje chegamos à Devocional 17 da série Milagres e leremos apenas dois versículos do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 1 e 2. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos pontos fundamentais da pregação que o André fez para nós no domingo passado sobre este texto, sobre esta passagem em que Jesus purifica este leproso. Ah, vamos pensar um pouquinho sobre o papel que a compreensão desempenha na vida de fé. Vamos pensar como a compreensão fortalece, sustenta, faz com que a fé se desenvolva. A pergunta inicial poderia ser, o que vem primeiro? Será que é a fé ou será que é o entendimento? Fé e entendimento, duas coisas que aparentemente são separadas uma das outras. O entendimento tem a ver com o intelecto, entendimento tem a ver com o conhecimento de assuntos teóricos e técnicos e coisas do tipo tem a ver com informação, ou seja, tem a ver com as coisas que os nossos olhos conseguem perceber, analisar, investigar, averiguar se são verdadeiras ou não, se são fatos ou se são enganos, enfim, tudo o que está no campo do entendimento, da compreensão, do intelecto, da razão, da racionalidade, isso seria a dimensão intelectual do ser humano. Enquanto a fé parece ser algo mais religioso, místico, sobrenatural, ligado a coisas que não necessariamente existem de fato, ocorreram de fato. Fé teria mais a ver com questões ah, sobrenaturais, mitológicas, fantasiosas até. Essas ah, formas de se entender, tanto a fé quanto a compreensão, Tão comuns no nosso dia a dia, tão comuns em reportagens, em filmes, em entrevistas, enfim, a gente vê pessoas falando do entendimento e da fé, da razão uh, e da fé, da ciência e da religião, como coisas que estão falando de realidades opostas e até mesmo excludentes, né? Realidades onde uma anula a outra, onde uma torna a outra desnecessária. Bom... Ah, qual seria o entendimento bíblico sobre isso? Deus nos criou, e este Deus que nos criou o fez à sua imagem conforme a sua semelhança. Isso significa muitas coisas que fogem ao nosso ah, tempo aqui em uma simples devocional. Mas uma das coisas que a gente pode perceber é que este ser humano criado por Deus, desde o princípio lá dos textos bíblicos da criação em Gênesis, ele é um ser humano dotado das capacidades cognitivas, de capacidades emocionais e de capacidades de fé. Este ser é movido por estas coisas e todos estes componentes da vida humana, eles ah, estão interrelacionados, uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra. É só uma mentalidade moderna e até mesmo pós-moderna que separa essas coisas de uma forma tão clara, mas sem perceber o tiro no pé que existe aí. Nós já sabemos de diversas formas que cientistas precisam ter muita fé para perseguirem as suas ideias, a sua imaginação de que as coisas são de uma determinada forma. Isso é uma teoria, isso é uma tese. Essa tese precisa ser desenvolvida, precisa de argumentos teóricos, precisa de N maneiras de você apresentar esta tese até que ela se torne algo que possa ser provada, testada no mundo prático para ver se de fato isso corresponde com a realidade. Nem sempre as coisas serão comprovadas porque em tese funcionava, mas na prática não se torna, ou seja, mesmo um cientista, que aparentemente do nosso mundo é aquele que mais está envolvido com as coisas da razão, do entendimento e afastado das coisas da fé, ele precisa de muito do que este mundo coloca como coisas da fé. A imaginação, ver as coisas que não estão aí, acreditar que algo pode ser de uma determinada forma sem que de fato ela seja, sem que de fato venha de uma comprovação mas é uma imaginação e que se busca a, trazer aquilo à realidade, comprovar aquilo a partir, então, de experimentos, de teses, de técnicas e assim por diante. Por que toda essa digressão nossa para falar de um simples texto de Mateus? O nosso mundo nos ensinou a pensar essas coisas de uma determinada forma e parece que nós nos acostumamos com a ideia de que fé e entendimento, fé e razão são coisas que falam de realidades diferentes. A verdade é que, para a nossa pergunta inicial, que vem primeiro, se é a fé ou se é o entendimento, é que não é possível dar uma resposta única para essa questão. Nós temos diversos textos bíblicos onde nós podemos encontrar questões relacionadas à fé e ao entendimento. Justamente porque podemos estar olhando para pessoas, para circunstâncias diferentes, é que a gente não tem como dar uma única resposta sobre o que veio primeiro. Por exemplo, quando Jesus chama pessoas ao discipulado, a fé é o que está agindo primeiro. Os discípulos de Jesus não tinham um entendimento claro sobre quem era Jesus de fato para então abandonarem tudo para segui-lo. Aquilo era um ato de fé. Em outras passagens, em outras circunstâncias, que não o chamado ao discipulado, nós vemos que a partir do momento que pessoas ouviram o que Jesus ensinava e viram o que Jesus fazia, essas pessoas irromperam com uma fé impressionante. E é justamente este o caso de um leproso. Este leproso, do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é alguém que se coloca em risco. É uma pessoa que, segundo a lei de Moisés, estava se colocando em uma janela de risco tremendamente grande, porque ele era um leproso impuro, condenado pela lei a viver afastado de todo mundo. Ele não podia se aproximar das pessoas ele não podia tocar nas pessoas, ele não podia, em nenhuma hipótese, fazer aquilo que ele fez. Porque uma vez que faz uma coisa dessas, ele está colocando a vida de outras pessoas em risco por causa do contágio com a sua doença. Ele faz algo que rompe os padrões do seu tempo, mas ele o faz, movido por uma profunda fé. A fé dele é a convicção de que Jesus pode curá-lo que se Jesus quiser, se este for o desejo dele, ele pode ser purificado da sua lepra. E isso é interessante, porque o texto nos mostra que o leproso não se aproxima de Jesus em um momento qualquer. Ele se aproxima de Jesus logo após ele ter descido do monte. O que aconteceu nesse monte nós já vimos na devocional de ontem. Ele estava proferindo aquele que foi conhecido, segundo o Evangelho de Mateus, como o Sermão do Monte. Era ali que ele estava mostrando que era uma vida sob o governo de Deus. E a gente viu ontem também que a conclusão ali do Sermão do Monte é que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, justamente porque viam no ensino de Jesus uma autoridade não vista no ensino nos mestres da lei. As autoridades religiosas dos judeus ensinavam muitas coisas, mas, curiosamente, a partir do momento em que essas multidões começaram a ouvir o ensino que Jesus trazia, viam que, de fato, este ensino possuía autoridade, enquanto que o ensino dos mestres da lei não tinham essa autoridade. Nós já conversamos um pouquinho sobre essa autoridade de Jesus na, da devocional 16, a devocional de ontem. E agora a gente está diante então de um cenário mais completo, onde este leproso se aproxima logo após ouvir o que Jesus falava. O ensino de Jesus deixava claro que ele vinha da parte de Deus. Era a sua convicção, a convicção pessoal que movia Jesus, a certeza de que tudo o que ele fazia, tudo o que ele ensinava era porque o Pai o havia comissionado para tal. E é exatamente isso que fala o capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, versículo 17. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado? É esta convicção que a gente viu, ouvida pelo próprio Jesus ah, no dia do seu batismo, no momento do seu batismo, é aqui que reside a autoridade que Jesus tem para falar. Ele fala em nome de seu Pai, porque o Pai o reconhece como o seu Filho amado. E é a partir disso que Jesus se demonstra, se porta na terra, como este porta-voz do ensino do Pai, do conselho do Pai, da verdade do Deus eterno. Comunicando-se com as pessoas com toda a graciosidade, mesmo quando as suas palavras são duras. Comunicando-se com as pessoas com palavras de amor e misericórdia, mesmo que sejam palavras que nos coloquem em uma situação de decisão e necessidade de arrependimento. Este leproso ouve tudo isso. E por que ouviu tudo isso é que ele encontrou em Jesus alguém que é maior do que a lei, que é maior do que as tradições, porque ele ouviu o que Jesus dizia sobre a lei, ele viu ali um homem que falava da parte de Deus, porque era o Filho de Deus, tinha autoridade dada por Deus e por isso mesmo este homem estava acima de tudo aquilo que colocava aquele leproso e todos os demais. Afastados da comunidade de Israel, afastados a, a da relação com Deus mediada ali pelo templo naquele contexto, este leproso viu alguém que bastava um querer e ele seria purificado. Graças a Deus, o fim dessa história é Jesus estendendo a mão, tocando naquele leproso e dizendo, eu quero, seja purificado imediatamente ele foi purificado da lepra. Que coisa linda! A resposta de Jesus, Jesus estende a sua mão e toca no leproso. Ou seja, é um movimento que correspondeu ao movimento do leproso. Enquanto o leproso fez algo que não poderia ser feito de acordo com a lei, Jesus também faz algo completamente impensável com relação à lei, que é o puro tocando o impuro porque ali se manifestava uma verdade profunda, uma mudança radical na forma de se pensar. O que é puro é o que torna puro o que é impuro, e não o impuro que trará impureza para aquele que é puro. Jesus é o puro e por sua pureza é que ele torna puro aquele homem. Que a graça de Deus nos acompanhe neste dia de hoje, que a graça do Senhor nos acompanhe nessa meditação, sempre sabendo, sempre convictos de que o nosso Senhor é aquele que está aqui e agora, querendo, desejando tornar-nos puros em todos os aspectos da nossa vida está trabalhando diariamente para que a nossa forma de pensar, a nossa fé sejam transformadas, enriquecidas por uma compreensão clara de quem Jesus é, de quem nós somos e como isso muda a nossa forma de encarar a realidade na qual nós estamos inseridos. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.